0: 欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。今天又回到我们劝导的读书会了。那今天会跟大家分享的是第十六章跟第十七章，因为我觉得这两个章节，呃，篇幅不能说很长，不过我觉得他们算是呃总结了安在巴斯的一些社交的经历，所以我觉得很适合把它放在一个单元里面。我个人是希望啦，可以在十集以内把这本书讲完。因为为什么会有这个想法呢？就是我在整理我的书柜的时候，我就在看我自己喜欢的一些小说，然后想说，哎，接下来如果要做读书会的话，要做哪几本？然后我就发现，其实劝导相对来说算是真奥斯丁至少啦。如果我们只讲真奥斯丁这几本小说的话，它是里面算是没有那么厚的。然后我就想说，天哪，就已经没有那么厚的小说，我都已经可以做那么多集的话，那《傲慢与偏见》还得了？就是《傲慢与偏见》相对又更厚了一些，所以我就想说，好，那我给我自己的目标是十集。那当然也希望每一集都可以比较具细迷的分享一些我自己认为有趣的小细节嘛。因为其实，如果大家手边有书的话，有很多内容，当然自己看了就是会有，呃，很多的想法。那我觉得我在我的单集里面可以给出比较特殊的东西，可能就是结合我自己的一些人生经历，就有点像是我读了这本书，然后这本书里面的细节又是如何的影响着我，或者是有没有什么东西是跟我真实人生有连接的这样子。好，那我们就废话不多说，立刻进入第十六章。那在上一集呢，我们有提到说安他结束了在他算是老家的一些收尾的活动之后呢，他就前往了巴斯，因为他现在老家就是租给了他前男友的姐姐夫妇一家人嘛，这样子，所以呢，他现在就来到了大城市巴斯来找他的爸爸跟姐姐。那上一集我们有提到他有一个小小的烦恼，就是呢，他虽然很开心跟他的堂哥，也就是 Mr. Elliot。惊喜相遇了，就是艾略特先生，呃，也在巴斯跟他们相遇之后呢，就常常来拜访啊，然后他们聊天也聊得很开心。可他心里就一直觉得很怪，因为我们上一集有讲到说，艾略特先生呢，在很早年的时候，本来可以娶伊丽莎白的。就是大家都很期待这件事情发生，就觉得哦，好东西留在自己家里面，我们就自己亲戚结婚就不会搞出一堆事情。可是他却偏偏娶了一个就是没有什么身份地位，但是却还蛮有钱的一个女性。所以当时呢，女主角安的爸爸就很不能谅解这件事情，所以他们本来就是闹得很不愉快，亲戚撕破脸的概念。哎，结果过了这么一些年。一转身，艾略特先生居然又跑过来跟他们示好，然后好像又想要跟他们尽释前嫌的感觉，所以他心里就一直在想说：，哎、欸，到底是什么原因让他有这样子的行为转变？是不是其实他有一些什么意图？那他就一直想不出来到底是为什么嘛？可是他心里就呃有点像是一直在顾忌着这件事情。那同时呢？在第十六章，珍奥斯汀就提到了安的另外一个难题。另外一个难题呢，是一位叫做 Mrs. Clay 的人，那我们可以叫他嗯克雷太太之类的吧。那如果有人记得这个角色的话呢，我只能说你非常厉害，因为我记得我应该是在第一集的时候提到这个人。那这个人呢，他就是常常会跟伊丽莎白还有。艾略特从男爵就是待在一起的一位，算是他们的朋友吧。那这位克雷太太呢？他的爸爸其实是艾略特从男爵的律师，所以说其实就是他的爸爸跟艾略特从男爵有一点算是工作上的往来啦，所以他就借此就是跟他们。搭上了还蛮好的关系，然后就跟着他们一起来到巴斯，然后他又蛮能言善道的，所以伊丽莎白相较于自己的妹妹更喜欢这位克雷太太这样子。然后克雷太太呢，她也是一个非常会看脸色，哦，非常会阅读空气中的那些讯息的人。哦，他一看到就是安来到了巴斯，他马上就说：“哦。”我觉得那个一看到安小姐来，我就觉得我自己是否应该要离开了呢？我是否没有在这里就是陪伴伊丽莎白以及艾略特，从来觉得那个资格的。反正他就是类似讲了这样子的话。但是通常你知道，如果你也是会看脸色的人，你就知道对方讲这句话，其实呢，他是在期待你说什么？他一定是在期待你说啊、哦，没有没有没有，你留下来吧，你很重要。这样子就是你知道，我们以现代的角度来看的话，通常啊，你听到别人说。哦天哪，就是你，你对我这么好，真的很不好意思哎。那当然，你的回复理论上来说了，不会是哎，对啊，我也真的觉得你应该要感到不好意思。你的正常回复应该是没有，没有，哪会不好意思？是我的荣幸，是我的荣幸。就很多时候，对方说话很客气，其实他是希望你真的可以做些什么来达到他的要求嘛。那我个人觉得，这位克雷夫人呢，就是非常了解这种人性之间的推拉，因为呢，伊丽莎白立刻站起来说。你不能走，你怎么能走呢？你对我来说是一个多好的朋友。我的妹妹对我来说，她是什么 ？Nothing。我超不在意她，好吗？她无聊死了。你最棒。好，那当然，他就听到他想要的答案了嘛。他就说：“哦，好吧，那我就勉为其难的待下来了。”所以这位克雷太太就继续待着，陪伴伊丽莎白还有艾略特从男爵。那这件事正是安的烦恼。为什么这会是他的烦恼呢？原因就是因为他其实并没有那么喜欢克雷太太，就是在他家人身边晃来晃去这件事情。那其实很根本的原因，就是因为，呃，我们讲最难听的好了，他的地位并没有跟他们家这么的符合，就是有点门不当户不对了。但是以安的价值观来说，其实我觉得最最最最最影响到他的，其实是另外一个原因，就是因为克雷夫人并不是一个。很有教养，或是很有学识的人，所以就各种方面来说，就无论是实际面，就是例如说地位，因为以前的人是真的很讲究地位嘛，这个我们不能去忽略他。那另外一个方面，在心灵的丰富度上，克雷夫人虽然说他的爸爸跟姐姐都不是什么好东西啦，那克雷夫人。跟他的爸爸跟姐姐在一起，肯定也不会产出什么更好的火花，所以大概是这个样子。所以安就一直很担心这位克雷夫人会，例如说去诱惑他爸爸，或者是希望可以从他姐姐那边捞到一些什么。总之，他就是一直觉得这些事情怪怪的，这样，所以他就一直觉得啊，在旁边有点担心。但实际上发生的事情呢，就是现场没有任何一个人有这样子的想法，然后还反而因为克雷夫人很受到大家的宠爱，安完全被大家忽略，他仿佛成。为。为了这个房子的边缘人，所以安在巴斯呢，就依然还是像一个小透明一样的飘来飘去这样子。这边插播一下，其实就是克雷太太，我刚刚一直讲成克雷夫人。我在剪辑的时候就发现我不断的犯下这个错误，所以要修改的话，其实有一点点麻烦，所以就请大家见谅。就是她并不是夫人，她是一个太太，只是因为真的太顺口了。那前面我们有提到安的，算是好挚友兼。像他妈妈一般的长辈罗素夫人呢，当然也一起来到了巴斯嘛。那罗素夫人来做客的时候，就常常看到安就被冷落在一旁啊。那他心里就觉得，哦，真的是很不能接受，也觉得安很可怜。所以他也可以理解为什么安不喜欢克雷夫人。他也看得出来，克雷夫人对于他的爸爸跟姐姐来说，可能不会是一个最好的影响。不过你懂的，人生在世呢，我们应该常常会看到很多状况，就是你觉得你的朋友。或是你很亲近的人身边有一些不太好的影响，或者是他们在一起，可能你知道近墨者黑之类的，然后你心里可能也很想要去告诫你的朋友、家人，可是他们可能听不进去。但当然，反过来说。我们很多时候可能也会是当事人，就是你可能会觉得啊，没有我的朋友他很好啊，他很好笑啊，他很善良啊，但可能那些人在外人眼里也对你来说是一个不好的影响。总之，我觉得大概是一个这样子的情况，只、就是当局者迷啦。那当局者很明显开心，可以跟这些新朋友作伴。好，那总之呢，安在这个巴斯就是唯一心灵上的慰藉呢，就是艾略特先生。所以这件事情就很矛盾，就是他一方面其实就觉得艾略特先生的很多做事的初衷，或是很多做事的动机，就是让人存疑，因为他并没有真的很认真解释他为什么会从哦跟亲人就是切八段，然后突然到说哎要跟亲人就是你知道很紧密的交流，就是整件事情他还是觉得很困惑。但同时，艾略特先生又是他在这个社交圈里面遇到，就是讲话最得体。然后说话最有内容、言之有物的一个人，所以跟他相处，你整个身心都会觉得很舒服。所以严格来讲的话，在巴斯。呃，可以遇到他也算是安心中的一个小慰藉了。那虽然他们聊天的时候很开心，安其实也有发现说，诶，像是艾略特先生，尽管就是他可能整个想法是很开放的、啊，但是他其实对于很多社交或者是地位上的一些看法，还是相对比较可以说传统吧。就他也是还蛮介意，就是啊，人要跟你知道自己门当户对的人往来呀、啊，或者是说我们一定要。往上爬啊之类的，那这个可能就跟安自己的思维不太吻合。不过大致上来说，他们相处是很开心的。然后呢，另外一方面，他的另外一位好朋友就是罗素夫人，也跟他有一些些思想上的算是矛盾吧。那虽然他们年纪差很多，不过大多数的时候，他们想法都是很接近的。但是呢，这是在巴斯对话的时候，他就发现说，诶、欸，罗素夫人完全没有办法理解，说他怀疑。艾略特先生，也就是他的堂哥，为什么会突然想要跟他们重修旧好的这个意图？罗斯夫人就觉得哦，没事啊，我觉得这很正常而且你看他现在丧妻嘛呢，他现在就是想要就是重回社会，然后去跟他的亲人啊，或者是你知道拓展他的交友圈，这有什么不对的？这样子，所以他就觉得哦。只只有我一个人这样想吗？就是是,是我的问题吗？这样子，他就发现，哎，他跟他的朋友在这方面好像意见有一点点分歧。那当然，他自己也有在观察，说，哎，艾略特先生到底有没有展现出任何想要图谋不轨的意图？例如说，想要去呃。就夺他们的家产啊，或者什么之类的小动作这样子，但他观察下来就觉得好像没有没有什么特别的事情发生。就伊丽莎白依然的还是很开心的当她的社交花蝴蝶啊，然后然后艾略特先生依然穿着他的丧服，然后很有礼貌的跟他们交流，就是目前没有看到任何的异状，而且他也认为说，既然艾略特先生目前就才服丧七个月哦，就并没有很久，他也觉得说常理来说啦，艾略特先生也不太应该。会有任何想要找太太或是第二春的一个动作，因为七个月说真的还蛮短的，而且之前我们有提到嘛，他跟他的太太很明显是感情很好，然后因为这样子才结婚的，所以你说七个月后就要开始，你要往前走或是立刻结婚，那这件事情好像也不太符合常理，所以目前呢，他心里的怀疑是没有得到任何证实的。那同一时间呢，发生了一件大事。这件事情非常的无聊，但是对于安他们的一家人来说呢，可以说是一个算是天上掉下来的礼物。是什么事情呢？就是艾略特从男爵，也就是我们安的爸爸嘛，他就发现说，天哪，有贵族要来巴斯了。那这个贵族呢叫什么名字？他的名字有点长，叫做 Viscountess d o r y m p l e 那我们为了简单呢，我们就叫他达林普子爵夫人好了。对，那我刚刚提到了一个关键字，就是子爵夫人嘛。那我最近对于 Viscountess 这个字特别的。有感，为什么呢？因为之前在 Netflix 上面非常受欢迎的《波杰顿家族》第二季，它的主角呢就是子爵以及子爵夫人，就是反正那个主角一家人，他们的那个男主人就是子爵这样子。所以“子爵夫人”这个字，我一听到就,就想到这个剧情。对，总之呢，“子爵夫人”这个字就代表什么？代表两个字，就是贵族。他们是有头衔的，他们不是某某先生、某某小姐，哦，他们就像是我们主角的爸爸哦，从男爵一样，他是有一个 title 在那边的。那当然，这个子爵夫人呢，很显然就是比艾略特从男爵再高高高高了一些嘛，所以他就想说：天哪，他们要进城了，而且为什么他狂喜呢？因为他们不是陌生人，他们是他们的算是远房亲戚，这样子算是表表亲，所以他就想说。哎，我的贵族表亲进城，是不是赶快打好关系？赶快去跟他打招呼，赶快让全世界知道我的亲戚要来到巴斯了。而且他们是贵族，他们是贵族，所以我们跟他有关系，就代表什么？我们也是贵族，大概是这样子一个概念。所以呢，他爸爸跟姐姐就非常积极地开始准备说，说好，我们要赶快的在他们进来巴斯的时候呢，赶快去跟他们吃饭，赶快去跟他们就是见面，赶快让全世家人知道我们是一团的这样子。所以就这样风风火火的搞了一阵子，然后安就一直觉得很受不了，因为呢，其实他们过去当然就也知道这些亲戚的存在嘛，但是其实这些亲戚真的就不把他们放在眼里啊。第一个就是远房亲戚真的很远。再来就是，其实他们是有上下阶级的嘛，所以在上位者当然会觉得说啊，你们这些小虾米谁理你啊？就是他们可能也会想要去跟跟他们同阶层的人交流，所以其实就是有点像是你热脸去贴人家的冷屁股，会觉得好像有一点没尊严了。不过很显然，他的爸爸跟姐姐觉得这件事情就是很赞，所以安他就是有点无奈，然后看着他的爸爸跟姐姐一直在进行这样子的计划，那就某一天呢。安他在跟艾略特先生聊天的时候，他们就聊到了这件事嘛，因为毕竟这是他家里每一天都在讨论的事情。然后他就跟艾略特先生讲说，呃，也许是因为我很骄傲，就是他的这个骄傲指就我个人觉得比较偏他的自尊了，就是他的自尊心很高这样子。他就觉得说，可能是因为这个样子，我真的没有办法。理解就是说，我们要去，好像用自己的热脸去凑到人家冷屁股前面磨蹭，哦，不是只贴哦，拼命磨蹭这样子，然后还要告诉大家说，快来看我贴这个冷屁股，就是他完全无法理解这样的行为，因为第一个就是你很明显的知道人家其实就是看不起你，然后你还要这么做，那不是很没格调吗？所以他就一直有这样子的疑问，然后他也觉得说，他们根本就也不会是什么好的。陪伴者就是你跟他们在一起，你们到底要聊什么？你们根本就不认识。我们虽然是亲戚，可是我们就是话不投机吧，就是根本就不是在同一个社交圈里面的人。为什么我们要这么积极的做这些事情呢？他就跟艾略特先生吐了这样子的苦水。那艾略特先生其实我们在前面有提到，就是他跟安虽然有很多共同话题可以聊，但是他对于社会的一些比较现实面的东西，他自己是比较介意的，所以他就讲说。是啦、啊，你说的没有错。可是说真的，人如果知道了自己身边有一些高位者或者是高官，你当然是要朝他靠近啊，你当然是要贴他近一点啊。因为当你往那些人靠近的时候，你自己的社交地位也会随之提升，别人看待你的方式也不一样。这个就是社会的真理啊！有没有突然觉得好像，到现在这个社会好像完全没有改变，那是一模一样的，就有点像是可能很多人觉得说，哎，你你去一些可能你自己。不是很熟悉的聚会，只为了认识可能比你有钱的人，这样子会不会很没格调啊？可是严格来说，很多人会认为，可是我去这些场合，然后认识这些人，也许我的人脉拓展了，我就有机会去到比我原本想的更好的地方，那我最终拿到我想要的东西。我现在被人家认为没格调，或者我自己觉得自尊有一点点受伤，那又有什么关系？我要的是。最后的那个大鱼，最后那个大饼 ，OK？ 你们这些短视、经历的人，对吧？我觉得就是在现代这个社会，应该很多人也会有同样的想法，或者是你可能也是在这样子的矛盾之中进行的，就是可能很多社交活动并。并不一定是说对方真的比你高位了，也许是说对方是一个很好的人脉，那你可能并不觉得你们在实际对话的时候会很开心，可是因为你知道，如果你们认识了之后，可以为你的事业或者是为你的人生带来了不一样的机会那你就会愿意去跟他社交。我觉得某种程度上来说，可能也是有一点点类似的心情啦。对，那总之艾略特先生就跟他分享了这样子的想法。那接下来有一段对话呢，我特别想要跟大家分享，因为我自己就是听了觉得很有感啦。然后每一次在改编影剧看到这一段，我都会忍不住笑出来。总之呢，就是我们前面不是讲说他们在进行这样子的一番讨论嘛，然后安呢就忍不住回复了这一段，他说 ：“My idea of good company, m r Elliot, is the company of clever, well-informed people who have a great deal of conversation.” That is what I call good company。好，那简单翻译一下，他就是讲说，艾略特先生，我认为真正好的陪伴者，真正好的所谓的朋友伙伴，应该是那些就是聪明，然后有涵养，然后呢，可以跟他们有好对话的人，这种才是我认为的好的伙伴。因为他前面就在讲说，不知道为什么要一直去巴结一些你可能就根本聊不聊不上来，根本也看不上眼那些亲戚嘛。结果艾略特先生他说什么呢？他说。You are mistaken. That is not good company. That is the best. Good company requires only birth, education, and manners. And with regard to education, it is not very nice. Birth and good manners are essential, but a little learning is by no means a dangerous thing in good company. How? 他后面讲了超多，那我就先讲到这里，就先停了哦。因为简单来说，我觉得他最有趣的就是他的回复。他说：“你刚刚说的那些不是所谓的好的朋友，或是好的陪伴，是最好的陪伴。” OK。然后我就觉得实在是太幽默了，因为的确就是可能我们在心里想说啊，什么样子的朋友是好的啊，什么样子的陪伴会是很很愉快的啊，那我们可能就会想说啊，那就是要跟我有共同话题、共同兴趣、共同价值观。但是你想一想。那样子应该会是最佳的选择吧，因为我们很多时候遇到的人可能是五花八门的，那他也许其实跟你南辕北辙，但是你们依然可以聊天。那后面就有提到说，所谓在我们社会上认为的好的陪伴者，或者是好的朋友，或者是好的结交对象呢，都是跟他的出身跟他的教育水准有关。那刚刚安提到的是内容涵养，那这种涵养其实是钱或者是出生都完全换不来的一种非常珍贵的东西，所以我不得不承认，我觉得艾略特先生真的是非常的会说话呢。就是你知道，我觉得他同时表达了他自己的观点，然后讲述了自己的价值观，他其实也称赞了安一番吗？就有点像是，呃，有点调皮的讲说，哎。你太好了，所以你知道你对这个世界的要求就是会比较高一点点，没有什么人配得上你，你要的是最好的那一种陪伴。我个人认为啦，是有点小小调情的成分存在。然后呢，他说完这段话之后，他又回到了刚刚安跟他说的，就是自己比较骄傲，就自尊比较高这一部分。他就讲说：“哦，就是讲到比较骄傲这部分啊，或是自尊比较高，或是对于事情很有自己的看法这一部分，我跟你可能在某一件事情上会有很相像,像的想法。”然后他就意有所指的用很低声的声音说：“呃，我个人认为啊，就是你的父亲其实呢，虽然你并不是那么喜欢他去认识这些好像看不起他的呃贵族亲戚，不过你不觉得如果他认识了他们，他就会花少一点的时间跟其他更糟的伙伴在一起吗？那这个时候呢，艾略特的眼神就是默默的望向了我们前面提到的这位 Mrs. Clay 就是克雷太太这样子。然后安就想说：，哦、原来你也发现了。”原来我不孤单吗？然后他就觉得说，哦，所以艾略特先生跟他是有同样的想法的，他们都不觉得克雷太太对于他们家的父亲跟姐姐是一个很好的影响，所以在这方面来说，他们可以说是在同一艘船的队友吧，就是他们有同样的见解。那其实也因为艾略特先生的这一番话，他也渐渐的就是放下说，说、哦、啊，他很介意他的爸爸跟姐姐一直想认识这个远房亲戚的这个执念，因为呢，既然他爸爸可以借着就是你知道忙着认识亲戚这件事情，忘掉跟克雷太太在一起的话呢、哦，好像也不失为一个好计划。好，所以十六章就结束在这里。那接下来呢，我们要进入到十七章，而且我觉得十七章的转场超有趣，就是张奥斯就说呢，哦。那个父亲跟姐姐不是忙着要结交新朋友吗？就是他们的那个贵族亲戚嘛，因为原本就是不是很熟嘛，现在就要赶快，你知道重燃亲戚之间的爱火。他说，同一时间的安也在好好的滋养他的友谊，不过他的这个朋友呢是另外一位。那他这一次去找的朋友呢是现在住在巴斯的一位旧友，就是他小时候在念书的时候呢有认识了一位大他三岁的姐姐，那这位姐姐呢叫做 Mrs. Smith， 就是他。结婚了，但是因为先生两年前过世，所以现在是一位寡妇。然后也因为后来患有风湿病。然后就影响到他的脚，所以现在是不良于行的状态。那其实他去拜访这个旧友的时候也是很紧张啊，想说天哪，都十二年没有见面嘞，就是原本是青少女，现在都已经是要变青少女的状态了。这样子，他二十七岁嘛，然后他的朋友已经三十岁了，所以在这十二年的过程之中，他们是都完全没有见到面的。那当然，刚开始见面也会有一点点小尴尬啊，小生疏啊，不过很快他们就找回了彼此对对方的那种温暖。然后他也看到说，就是。这位 Mrs. Smith 就是史密斯太太呢。虽然她的生活其实是困苦的，因为她当初虽然嫁得好，可是她的先生很就是挥金如土这样子，所以她现在就是没有什么钱，然后身体也不好。那从外人看来可能会觉得说，诶，她的生活也太惨了吧。可她却发现说，她朋友。个性其实很坚强，然后也很开朗，就是可以在困苦的生活中找到很多让他开心的事情，所以他也觉得说，哇，这真的是比钱或者是比身份地位还要更可贵的一个特质，就是你能够去。翻转你看待事情的看法的这种特质，他认为是非常可贵的。至少在他身边的人身上，应该是没有看到嘛。就像我们回想他那个讨厌的妹妹 Mary， 那他的妹妹 Mary 呢，就是生活其实无忧无虑，也不能说无忧无虑啦，就是说至少金钱方面不用太担心。然后老公呢也是蛮贴心的，然后那婆家也有很多好的后援支持着他，然后也是一个温馨的大家庭。但是 Mary 她的人生哲学呢，就是不停地找到事情去抱怨，不停地找到新的事情去讨厌嘛。所以这个就跟史密斯太太就有天壤之别。那史密斯太太就在跟他聊天的过程中呢，就因为找回了过去友谊的温暖嘛，所以就开始跟他分享越来越多啊。他就讲说啊，那虽然我的生活看起来就是真的过得不是很好，不过我身边其实有很多好人呐、啊。像说我房东太太她的亲戚呢，刚好就是护士，所以他也会来这边照顾我啊。那他真的是一个很棒的护士哦，就是他常常会把一些外面的故事告诉我啊，就可能你知道，因为他是护士嘛，然后在外面工作，常常会听到一些外面的八卦啊，或者贵族小姐的太太们的一些。小意识啊，就会回来分享给他，然后就会让他感到无比的开心。然后他就讲说啊，那些人他们就是虽然受过很多好的教育，但是他们生活中还是有一大堆就是你知道乱七八糟的事情，然后都会传到我耳里。那实在是呃，虽然讲难听一点是八卦，但是对我来说这些都是很珍贵的故事，可以让我生活中充满刺激这样子。那安他当然也想说啊，那他就是礼貌性的回复，他就回说哎，对啊，那如果说。那些在外面的小姐啊，他们有受到良好的教育，然后他们的想法也很不错的话，其实这些东西传回你耳里，应该也是很好的资讯嘛。就有点像是照顾他的护士，在外面听到别人讲的一些事情，然后就可以把外面的传言、传闻或者现在在流行的事情来带回来跟他说，他也不需要走出门也可以了解世界这样子。然后他朋友就比较悲观地讲说啊，你说的是没错啦，不过通常我听到的。都是一些还蛮负面的八卦，就是啊，大家其实都没有什么真朋友啊，就是大家都在讲坏话啊什么之类的，然后安就。由衷的感到难过，他就觉得说啊，也许是因为他朋友的人生就是比较多负面的事情，所以他可能听到的或者他接收到的讯息也偏负面的。那他也是在内心为他朋友感到，就是觉得有一点点心疼。这样，其实我觉得从这里也可以看得出来，就是安虽然人生中有很多的不快乐，可是相较于他的朋友，他要担心的事情并不是他的生存嘛，而是他家人的交际对象，就是已经是这种比较细俗的事情了。所以他当。当然就有余韵可以去注意到人生中比较多美好的事物。那相较于他的朋友，虽然个性很开朗，然后也努力也去找到人生的重心，例如说他会去学编织啊，或是做一些手工艺品拿去卖啊。不过他的朋友还是会比较容易看到可能社会上比较黑暗的一面。这样，那当然他们在聊天的过程中一样都非常快乐，而且就是安会觉得说跟他在一起真的很舒服，就是跟老朋友在一起就不会像是跟家人在一起一样，要常常看到他们势利眼的一面，所以他就非常常的去找他。然后罗素夫人也知道这件事情，然后其实也很支持他跟这位老朋友会面这样子。但是有一天呢，他的爸爸跟姐姐就说：“哎，我们今天要去拜访那个我们的那个好亲戚，就是达林普一家人呐、啊，他是子爵夫人，你知道吗？我们要去拜访他，然后就很兴奋。”反叽里呱啦一直讲，然后俺就说：“哦，抱歉，我没空，我要去找我同学，我去跟我朋友叙旧，我已经约好喽，那你们去吧，拜拜。”然后他爸爸跟姐,姐就想说：“啊，你要去找谁？”然后他就说：“哦，我有一个好朋友，就是在学生时期认识的，然后他后来结婚了，那现在就住在巴斯的哪里哪里，然后他是叫做史密斯太太这样子。”然后他爸一听到就眉头一皱，想说。那个地方一听就知道是寒酸地方。然后你刚说什么史密斯太太，然后他爸就开始大放厥词的，就噼里啪啦骂了一堆，然后就说什么史密斯这个姓实在是就是烂大街，就是超级菜市场。然后讲说听起来就是不是一个什么咖，就是 nobody， 就是干嘛要去认识这种小咖这样子，然后就一直骂。我不想说，天哪，就是史密斯这个姓到底是哪里惹到你，就是真的很坏很坏。然后反正他就是。大讲一通，他就想说：“好吧，随便你，你要去跟那种就是无名氏去,去交流呢，那我们就走了，不理你了，拜拜。”这样，然后他爸爸跟姐姐就很开心，也去找他们的那个贵族亲戚了。那他就跑去找他的好朋友了。那后来呢？他回家之后，他就听他们在分享说：“啊，他们去找这个贵族亲戚呀、啊，多好玩，多开心。”那实际上发生的事情是什么呢？他们去找他们的贵族亲戚之后，还要自己去邀请客人来他亲戚家。我想说。这整个超怪，就很像是他们有一点点小自贬身价，然后就觉得说 ，OK， 我们的亲戚是贵族，我们就是要尽量的去满足他们的需求，所以呢，可能就是需要一些客人来做客啊，他们就邀请了艾略特先生，然后还有邀请了罗素夫人一同到这位贵族亲戚家，就是达林普一家做客这样子。那这两位客人去做客了之后，当然就跟安分享很多事情嘛。他们就讲说啊，去做了一下，然后因为后面有事，所以我们就提早先走了。那这两位安算是在巴斯很依赖的两位好友呢，就其实很欣赏他会想要去跟学生时期的朋友好好联系关系啊，而不是抛下朋友然后去见那些贵族亲戚这样子。然后艾略特先生其实也因为这件事情对安的整个。就是印象又更好更好了，就觉得说哇，你真的是一个很温暖的人呢。就是你一定会做到你自己允诺的事情，你答应你的朋友，你就一定会去赴约，然后不会因为任何事情而改变你的想法这样子。然后罗素夫人当然看在眼里，就觉得哦，好欣慰，因为罗素夫人其实很喜欢艾略特先生的嘛。然后他就跟安讲说：“我跟你保证，他应该很快，就是没有意外的话，他应该很快就会来。”就是跟你求婚了这样子，他一定会来跟你示好。然后他就讲说：“你知道我真的还蛮期待，就是如果你们两个可以结婚的话，哦，那会是多好的事情啊！”他说：“啊，你想想看，如果你跟艾略特先生，也就是你的堂哥结婚的话，你不用改姓，你依然还是艾略特一家人。更重要的事情是什么？你跟你先生就会住到你们原本的家，也就是现在租给别人的那个地方。那那个房子的名字叫做 Challenge。”那他就讲说，你就可以回到你家里，然后当 College 的女主人呢。然后安他听到这句话的时候，就立刻站起来，就是要透透气，然后要走一下，想说天哪，这太多太多讯息了。然后他就突然内心就觉得说，要是我真的可以回到我的老家，成为 College 的女主人。那该会是一件多好的事情，我就可以像我母亲一样，继续操持打理着这个我深爱的家。就他对于他的家是非常非常充满情感的，里面有充满他跟他妈妈还有一些他深爱的人的回忆嘛。所以的确这个想法是很诱人的，可是他又会一转头想，要达成这件事情，他必须要嫁给艾略特先生。他想要嫁给艾略特先生吗？他马上的回答是不要。所以这里就怪了嘛，因为常理来说，他对于艾略特先生的想法并不差，他还蛮喜欢他的，而且甚至会觉得他在巴斯是算是唯二可以聊上天的人嘛。所以他怎么会这么快的就决定说他不会是我想要结婚的对象呢？那我觉得第一个当然就是安还没有忘记他的旧爱，就是温沃斯上校。那再来第二个就是接下来他分享的这一段内心的独白，就是呢他才认识艾略特先生一个月。虽然说在那个时候，很多人他们可能就认识几个礼拜就可以论及婚嫁了，但他会觉得说，我认识这个人一个礼拜，虽然他是我堂哥，可是我不了解这个人。在这一个月，我对他的认识呢，他让我觉得他是一个非常非常有教养、又聪明，然后又使人感到非常愉快的一个绅士。可是其实，身为一个绅士，你说出对的话，讲出最有礼貌的句子，或是使人感到快乐这些事情，其实他都。某种程度上可以是非常表面、非常表演性质的嘛，就像是我们从小到大就知道说要说请、谢谢、对不起。那当然，很多时候我们可以感觉出来，对方说请、谢谢、对不起是否是真心的。但是不得不说，它有一种形式存在，就是我们知道别人给我们东西的时候要说谢谢。撞到别人的时候要说对不起，那你说我们真的是内发自内心的每个人都很有很有礼貌吗？这可能不一定嘛。这其实就是教育嘛，这其实就是教养的一种嘛。那是你后天培养出来的一种能力嘛。所以他也会认为说，对啊，就是艾略特先生的确他很有教养，他永远都知道要说什么。可这些都是他后天学来的，我哪知道他内心是什么样子的人呢？对吧？而且呢，他要提到一点，我真的觉得哦，现代人应该很烦恼这件事情。他说，他言谈中呢。就是呢，他其实是一个人见人爱的人。就算他跟安其实都不太喜欢我们前面提到的克雷太太，他们觉得他并不是一个就是非常有内涵或是教养的人。可是他表面上还是会就是你知道礼数做到满，然后讲话好听到不行，就是完全不会让任何人发现他可能内心有一点点的不喜欢他们。其实就有点像是现在大家可能会讲说啊，有的时候你人太好，你太人见人爱，反而会有些人讨厌你。虽然我其实。不是很苟同这整个概念了，但的确这件事情在我生活中常常发生，就是有些人他特别讨厌那些没个性的人，因为他们会觉得说啊，你没个性，感觉就代表你很想要讨好所有人。虽然我觉得这不一定是百分之百正确的，但的确我觉得书中提到的这一段会是很多人的思维，就是今天如果世界上的每一个人都喜欢你的时候，那很多人真的就会觉得。那你到底是不是真心在对待每一个人，还是你对于每一个人你都是你知道尽量的去讨好，尽量让每个人都觉得哦兵至如归，那好像就会觉得很有距离、很做作、很刻意的感觉。那安就是从艾略特先生身上感受到了这样子的事情，而且他觉得说他言谈中其实并没有特别的热忱或是光芒，或者是。呃，因为太过做自己，因为太过于真诚了，而展现出一些小小的缺点，或是在说话的时候不小心说错话，所以我就觉得哇，安、啊、真的是一个很有趣的人，就是他很在意他有没有看到这个人把心打开。那他知道说，有的时候你把心打开，真正做自己的时候，其实你是很不完美的，而他想要看到这样子的不完美，他认为这样子的不完美。他才可以知道说你这个人真实是什么样子的，我才可以知道我是不是真的可以跟你进入更深一段的关系。所以，因为他看不到这些东西，所以他会认为说我可能没有办法跟这个人，就是变成婚姻上的关系，没有办法成为这样子一辈子的伴侣。所以，从这里其实也可以看得出来他的一些择偶标准啦，就是他在认识人的时候，我觉得他其实很在意的是可不可以看到他们真正身为人的本质。所以，其实你说什么地位之类的，我觉得。那次都次要，就像是他跟他的朋友对话，他是欣赏他朋友的那种开朗跟对于生命的热情。那尽管他身上可能有一些不完美，他可能比较容易看到人性的黑暗面，可能比较喜欢八卦，可是这些都是他身为一个。真正的人，就是身为一个赤裸的人，可能会展现出的一些很真的是很平凡、很正常的缺点。那我就会觉得说啊，那我其实很同意，就是很多时候比起想要跟完美，或是不犯错，或是永远都这样子，你知道，像瓷娃娃一样，或是像那种霸总男主角一样，永远光芒四射，然后永远都说出对的话，那些人在一起，我觉得大部分的人会想要跟真诚，而且你可以感到自在，然后你知道。对方也把他最真实的自己展露给你，这样子的朋友在一起。那其实我觉得这两张也蛮精确的，就是描绘安在这个社交圈里面所经历到的种种，也看得出他其实对于那种功能性社交是一点兴趣都没有的。他真的很介意他身边的人有没有办法展现出就是让他可以交心的特质这样。所以呢，以上就是这两张的一些我的个人心得，然后还有一些剧情梗概这样。那如果大家有各种心得的话，都欢迎跟我分享。那在这边就讲一个有趣的小故事、就，是就是因为其实我知道我自己在分享这些书啊，或者是故事的时候，会常常就是中英切换，我自己也有点不好意思。就是因为人民就像是。玛丽就是安的妹妹，我常常都会说 Mary。然后我事后剪辑的时候就觉得啊，自己一直你知道角色一下子讲中文，一下子讲英文，真的是不是很一致。就是这部分我很抱歉，因为有时候真的有点难改。就例如说 Mary 讲的比较习惯，所以我会翻成中文的大部分都是名字比较复杂的这样子，所以有的时候可能会一直跳来跳去。那这边就先跟大家说一声不好意思，对金牌 C。然后我妈之前就跟我分享说，她觉得我的读书会每次故事都是。顺顺的听完了，可是呢，他都会事后回去再去推演一次这些角色的关系，然后他就会发现，哎、欸，自己有的地方卡卡的。然后我就跟他讲说，没关系，如果你觉得卡卡的话，就再听一次啊，听一次不够，听两次，两次不够，听三次，反正你听到最后一定会把人物的那个关系图搞得很清楚。我想说，哇，我真的是铁血教官，超坏。<笑>但的确，我妈就真的很认真的听了好几次，我也是非常的感动，就是真的是一位非常用心的听众。那总之，就如果大家有任何就是觉得搞不清楚或是好奇的地方，呢，也不一定要重听啦，也欢迎直接来问我这样子。那我的社群账号是 Andrea Lin 包一，所有的资讯都会放在下方的 Show Note。那想要听我的主节目《两个女生聊天》的话呢，就可以到各大 Podcast 平台搜寻《午后女子会》。那我们就下一集再见喽。拜拜。